0: presenta este momento en Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Bolsa Seguro, una solución única en el mercado, brindada por Río Uruguay Seguros. IOF, 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genú, autopartes eléctricas Genú, la legítima tapa azul. Hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados Por eso, nunca hay que perder de vista el objetivo final Nueva Renault Alaska hecha para los que hacen. En Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista: accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. Encontra la moto que buscas en Maldonado Motos. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo. En un solo lugar.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Grandes Campeones. Y hoy estamos tres de los cinco, porque uno está arriba de un aéreo, volviendo de la carrera, recién nos, nos contó cuando estaba subiendo al avión, y el flaco también anda con algunos trámites de autódromos. Como verán, todos tenemos trabajos extras. Trabajamos, creo, más ahora que antes, pero es así. Es la vida que nos toca vivir. Hola, estimado Yoyo, hola, estimado Ángel, ¿cómo están ustedes? Hola, Cocho, hola, Querito. Hola, Cocho,
3: hola, Yoyo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien?
2: Bueno, me alegro de que estemos acá los tres, porque venimos de ver una carrera del fin de semana pasado de la Fórmula 1 en Estados Unidos, en Austin, realmente un gran premio, espectacular, como nunca se había dado, porque había arrancado muy mal con un problema de neumáticos hace años atrás, hasta silbado por el público americano que no, no, no comprendía bien qué pasaba en la Fórmula 1. Pero esta vez fue una sorpresa, más que nunca. ¿Por qué? Hubo más de 400.000, repito, 400.000 personas, espectadores, 400.000 personas viendo la Fórmula 1 y siempre en la rivalidad de todos los domingos que vemos la Fórmula 1. Y como nosotros tres somos especialistas en monopostos, creo que vamos a tocar este tema en profundidad. ¿Por qué les digo? Porque vemos también un joven de 16, 17 años que viene también desde abajo, desde el karting, desde la fórmula Renault y que ya está para el super de TC2000 también. Y cómo comienzan y yo sé que ustedes son dos especialistas realmente en este tema. Así que, Comenzamos con la Fórmula 1 y quiero la opinión, Jojo, yo, yo, usted que es el especialista realmente de este, de este tipo de carreras, ¿qué pasa con Verstappen y qué pasa con Hamilton? ¿Desde el viernes empezaron a pegar?
4: Desde el viernes empezaron a, a, a mostrar un poco sus armas y a intimidarse un poco con algunas cerradas, algunas cositas raras. Pero lo lindo de este fin de semana, primero lo que dijiste vos, Cocho, otra vez multitudes, ¿no? 400 mil personas pasaron por Austin el fin de semana la realidad es que la imagen era extraordinaria ver esa imagen de tanta gente en las tribunas Hacía tanto tiempo que no la veíamos, que fue una cosa muy linda. Y después la carrera en sí, fue una carrera eh, eh, para, te diría, gente que le gusta la Fórmula 1, como a nosotros que somos hombres de fórmula, porque fue una carrera tecnológica, una carrera con un ritmo, clasificaron toda la carrera, Verstappen y, y Hamilton, realmente dos Genios, ¿no? La realidad, no se equivocaron en toda la carrera, bueno, bajo presión los dos, primero sale, le gana la, la largada a Hamilton, a, a Verstappen, que larga mejor, y bueno, y después el equipo puso las cosas al revés no el equipo es muy astuto el equipo de Red Bull lo para antes a, a Verstappen para que bueno, pueda hacer vueltas rápidas antes que salga Hamilton y ahí toma la delantera hasta el final yo creo que es una carrera muy linda para quienes analizan la carrera durante la carrera, a lo mejor para quien no analice quiere ver espectáculos toques y cosas extrañas la carrera fue un poco aburrida pero para quienes nos gusta analizar qué es lo que está pasando permanentemente en la carrera fue increíble, una carrera a todo ritmo a fondo, quienes es, hemos estado, como vos decís en eso sabemos lo difícil que es mantener un ritmo tan rápido, permanentemente durante todo el tiempo de la carrera la realidad, chapó para los dos, ¿no? para los dos le sacaron más de 40 segundos a, a Pérez, que salió tercero eso indica sin duda quiénes son hoy por hoy las personas que van rápido río en Fórmula 1
2: sin ninguna duda, es clarísimo lo que decís, y lo importante es que para eso estamos, para analizar también, porque ese es el tema. La gente que nos siga son todos tuercas, así que les va a encantar también la opinión de Guerra, viendo por qué Guerra en la carrera elige lado externo para alargar. ¿Cuál es tu opinión?
3: Mira, yo pr primero te respondo lo que... La gran cantidad de gente que está volviendo a ver la Fórmula 1, evidentemente parece que es un poco el camino que también la selección argentina nuestra, que, que mucho lo miraba y este último tiempo empezó a mejorar. Mejoraron los espectáculos y eh, creo que fundamentalmente Verstappen y Hamilton han hecho una, una diferencia al resto. Veo a Verstappen que está con un cerebro y una personalidad manejando que teniendo la Hamilton atrás no lo mosquea para nada y obviamente que la, la estrategia que hicieron los equipos, indudablemente ahí estuvo la diferencia, pero creo que de acá a fin de año vamos a ver eh, dos campeones realmente, eh, Nostapel que viene creciendo, que ya tiene creo esa frialdad que se necesita para, para ganar un campeonato.
2: Ángel, eh, quiero que vayan pensando por qué cada uno de ustedes cree que el, la pole, le vamos a explicar a la gente que el que hace el primer, el primer puesto en la clasificación, la pole position como decimos comúnmente, elige si largar ¿Del lado de la cuerda de la primer curva o no? Eso es uh, up to you, es como cada uno cree que debe hacer por alguna estrategia en particular. Quiero que vayan pensando por qué, pero quiero decir algo que hay que marcarlo. Estábamos cerca de, Meji de México, por supuesto, y había muchísimos mexicanos y la próxima es en México. Eso tuvo mucho que ver también para que haya tanta gente. Y algo, a mi parecer, también importante es lo que está haciendo la Fórmula 1 trabajando con otro público. ¿A qué me refiero? Trabajando con la gente de programas especiales como lo que vemos en Netflix eh, y todas esas historias que van presentando y marcando hace que se interese por la Fórmula 1 otro público. Y ahí lo vemos el resultado después en las carreras y en el seguimiento de las redes. Ese creo fueron los dos temas por el cual hubo tanta gente en Austin, Estados Unidos en este domingo pasado de la Fórmula 1. Y bueno, pregunto, ¿por qué Yoyo eligió la no cuerda?
4: Mira, la realidad es que en la época nuestra, en la época en la que nosotros corríamos, era muy común cambiar la, la partida, el lugar de partida, porque el circuito donde estaba transitado era estaba, y del otro lado estaba un poco más sucio. En este caso se vio clarito que el circuito estaba perfecto de las dos partes, tan, tan así es que Hamilton Larga del lado que no Teóricamente no, no había que elegir Y le gana la partida Yo creo que en este momento Es más importante cómo largan los autos Y se vio clarito que la elección Del lugar, porque hay Tantas posibilidades de limpiar El circuito como corresponde en, Sobre todo en la parte de la largada Que para mí no beneficia No beneficia demasiado Yo creo que eh, los, Se lo vio en el fin de semana Largo un poquito el me ganó la delantera. Largues donde largues, ¿no? Y sobre todo en un lugar como este que había bastante espacio hasta la primera curva. Creo que eh, cuando, es, cuando hay menos espacios es más importante. En este caso no, no, no era tan importante.
2: Bien, bien. Yo tengo mi opinión, yo, -Yo ¿Por qué? Yo creo que el tipo buscó también la cuerda de la curva siguiente. Vos, vos hacías referencia. Pero eh, eh, era tan importante Exacto. a buscar también esa curva de referencia cuando realmente eh, Hamilton le, le gana la partida porque, porque larga mejor, nada más. ¿Te parece, Ángel, a vos que era tan importante buscar la cuerda y no pensar en largar mejor?
3: Un poco es por, por todo lo que uno ve transitando durante todo el fin de semana y, y entiende que ese lugar estaba bastante engomado para poder tener el, el, el mayor grip en, en la potencia y tiene, tiene el motor a pleno. A veces también, que no es, no creo que haya ocurrido ahí, es cierto desgaste en los lugares donde, donde uno larga. Últimamente, nosotros, nuestro autódromo, tenemos eso y por eso a veces se la cambia. Fundamentalmente, primero, porque hay mejor grip y segundo, porque, bueno, el deterioro acá del, del asfalto es mucho y no creo que sea ese en este caso en, en Estados Unidos. Pero fundamentalmente, creo que se ve mucho por donde transitan los autos. Después, la estrategia de cómo largar. Evidentemente no creo que influya, sino ahí influye mucho la sensibilidad del piloto en aplicar justo la potencia y el torque justo para que el auto no, no patine.
2: Estamos de acuerdo, pero también la sensibilidad mental, como digo yo, porque ya el viernes empezó el tema psicológico. Yo, eh, yo, empezó el tema psicológico porque me refiero a que en un sí, sí. momento que uno va a abrir una vuelta, el otro lo empareja y lo empieza a apretar, como diciendo, aquí estoy. Y tal es así que, no creo equivocarme, creo, creo que le dijo estúpido en inglés, bien clarito, ¿no? Porque se escuchó hasta por la televisión.
4: Sí. <risa> Sí, bueno, si, si tenemos que hablar de, de cosas psicológicas, no nos tenemos que olvidar de, de, de Hamilton en toda su carrera. ¿no? Hamilton es un hombre que es muy frío y a su vez suele utilizar el apriete psicológico para sus rivales. ¿no? La realidad lo ha hecho permanentemente, lo ha hecho siempre, cosa que a mí particularmente no me gusta. Eso no quita, por supuesto, lo grande que es como piloto, pero hay ciertas actitudes de estas de Hamilton que son bastante criticable, ¿no? Eh, yo creo que eh, se comienza haciendo eso y bueno, en alguna oportunidad le debe haber dado algún resultado, por eso la sigue haciendo ¿no?
2: La psicología también la están aplicando, creo los mecánicos, porque realmente esta carrera fue de un planteo de equipo excelente por el cual creo que ganó eh, en el circuito donde el favorito era Mercedes Benz, sin ninguna duda y ganó y sí. amplió la diferencia en el puntaje, creo que le lleva 12 puntos, igual faltan cuatro o cinco carreras más, o sea que no está nada dicho. Eh, eh, ¿Cómo fue la estrategia? Dame tu opinión, yo yo realmente que vos estás clavado viendo cómo, cómo adivina un equipo parar antes para poder de esta forma ganar en, ulti, en las últimas vueltas.
4: Mira, yo creo que eso, se va, eso no es una estrategia planeada, eh, se van dando las cosas de acuerdo a cómo, a cómo se viene planteando la carrera. Primero que todo el mundo creía que Verstappen iba a mantener la punta, entonces si Verstappen hubiera mantenido la punta, la, la estrategia hubiera sido totalmente distinta al quedar atrás de Hamilton y estar tan cerca de Hamilton evidentemente el aire que te va sacando, el auto que va adelante te quita la posibilidad de tener una, una buena adherencia y los neumáticos se te van gastando.
2: Eso quiero que lo repitas porque yo me canso de explicárselo a la gente, la importancia que carga un spoiler que, que son creo mil kilos y un alerón son 2.000 la importancia Exacto. cuando un auto va adelante, cuando dobla sobre la cola el otro auto, explícalo bien para que la gente lo entienda. Sí,
4: eso, eso es algo que es importantísimo. ¿no? Eh, cuando vos imagínate que un auto carga mil kilos, como vos decís sobre el tren delantero, por la carga aerodinámica, por los spoilers que tienen tantas, tantos adictamentos para que haga eso. Cuando vos vas detrás de otro auto, el aire que va sacando, el aire turbulento que va saliendo del auto de adelante, a lo mejor en vez de mil estás cargando 700 kilos. Entonces, el auto está puesto a punto para ir con los 1.000 kilos, no con 700. Y eso hace de que el auto empiece a sobrevirar, es decir, de trompa, se te va de trompa, se te va de cola. Y esos patinamientos hacen de que si el neumático va a dar 25 vueltas, tendrás 20. O sea, porque claro. vas gastando más de lo que corresponde el neumático. Entonces, al tener esa diferencia, el equipo tiene que plantear una cosa distinta, tiene que decir, bueno, tenemos que cambiar la estrategia, si hubiera ido adelante hubiera parado 25 vueltas después, si hubiera, como viene atrás, tiene que parar 4 o 5 vueltas antes y cuando ellos advierten de que empieza a costarle seguirlo a Hamilton, automáticamente lo paran para ver si puede hacer un par de vueltas rápido y ese tiempo que recupera lo haga salir adelante cuando Hamilton para. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? O sea, la estrategia le fue a la misma maravilla A veces le erran, ¿no? Muchas veces le erran, pero en este caso le salió bien.
2: Bien, clarísimo, yo yo, bien claro, realmente. Eh, la importancia de los alerones y la diferencia de época. Eh, te vas a acordar de algunas anécdotas, seguramente, con el tema de los alerones, eh, como los spoilers. Evidentemente, nosotros corrimos muchas carreras donde quizás no tenía tanta importancia como fue el callejero de Punta del Este, el callejero de Mar del Plata y tantos callejeros y autódromos que, que eran muy desparejos como el, en Uruguay en ese momento, como las Vizcachas de Chile y demás. Pero en los circuitos donde sí era el piso realmente importante, liso para decirlo mejor y donde era veloz como Taruma, ...yo recuerdo una carrera que estábamos todos en Tarumá... ...que vos habías hecho, no sé si la pole, estabas adelante... ...y de golpe te empezaste a ir para atrás y después nos contaste qué pasó... ...yo quiero que lo recuerdes para que vea la gente, la importancia... ...que tiene ese pedacito de, de chapa, como decimos nosotros... ...las latas que van exacto. sobre el costado de la trompa, como son los spoilers...
4: Sí, exacto, exacto, sí... ...uno cuando está acostumbrado a manejar un auto de fórmula con todo bien en el auto no se da cuenta lo importante que es, si bien lo sabes porque te lo, lo estás permanentemente modificando para tener más carga o menos carga para el auto vaya mejor o peor, cuando te falta un elemento es imposible manejarlo. En Tarumá, como decías vos, yo venía ganando una carrera, venía 12 segundos adelante de, de Guillermo Kisly y se rompe un, el, el, la regulación del spoiler delantero derecho y el, el spoiler por ende pierde regulación, se baja y aunque te parezca mentira les parezca mentira, empecé a perder 4 segundos por vuelta o sea que en tres vueltas Guillermo Kirchlin me iba a alcanzar. 12 segundos es una diferencia muy grande como para que te la descuenten en tan poquito tiempo. Y bueno, tuve que entrar en la segunda vuelta, decidí entrar para cambiar la trompa porque no podía mantener el ritmo, iba a terminar último con el spoiler de esa manera. Así que bueno, entré, cambié la trompa y seguí de vuelta. Y eso muestra un poco la, la diferencia que hay entre un auto con carga aerodinámica y sin carga aerodinámica, ¿no? Es terrible la diferencia.
2: Sí, bueno, por eso está trabajando tanto la Fórmula 1 en el año 2022, con todos los diagramas, Exacto. con todo lo que se ha hecho, que en otro programa lo vamos a explicar eh, bien, bien en detalle porque la gente también nos está preguntando cómo es el año próximo con, esas, eh, con esos cambios tan eh, importantes en la aerodinámica del auto, hechos por grandes computadoras, eh, tocan más de miles de puntos en cada lugar del auto para Exacto. que sean lo más parejos. ¿no? Bueno, hablando de, de cambios Bienvenido, grande Gabriel Reyes de la Vuelta de la Manzana Contanos, contanos algo cómo te fue Hola Cocho Ángel, Yoyo, yo, bueno la verdad que bárbaro Una
5: carrera espectacular, muy muy linda Porque se cumplieron los 50 años de la Vuelta de la Manzana eh, Donde eh, uno de los homenajes fue a Caíto Rizati, A Caíto Rizati, a Caíto Leniani Por todo lo que transmitió y que fue el primero que transmitió la Vuelta de la Manzana, por supuesto, nos homenajearon a nosotros, se acordaban de Cocho, del Flaco, del Yoyo, cuando iba a correr en pista ahí, de Angelito, en la fórmula. O sea que realmente fue un muy, muy lindo evento. Eh, en, en lo deportivo también fue espectacular, lo transmitió campeones completamente con la cabina Carlos Alberto Leñani desde ahí. Y en lo deportivo fue una lucha tremenda, hasta faltando un tramo entre Cancho y Ligato, se terminó definiendo a favor de Cancio por pocos segundos y en la en la categoría eh, número 2 eh, terminó ganando Nico Díaz a Padilla, que esa sí fue por una diferencia más grande pero fue una carrera muy dura, como son todas las Vueltas de la Manzana,
2: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo tengo el pollo ahí al Chino King, realmente que es un amigo, este, compañero de lucha, y lo, lo estuvimos siguiendo a través de la transmisión de campeones. Pero antes de volver a la Vuelta a la Manzana, quiero la última opinión de Ángel con respecto a lo que estábamos hablando de los spoilers, de los alerones, de la aerodinamia, de la Fórmula 1. En tu época, con el Fórmula 2 europeo, que corrimos juntos durante alguna época y sobre todo en la Fórmula 1 de aquella época, ¿también eran importantes así o estaban más de decoración?
3: Mirá, si algo me apasionó de, del automovilismo y del Fórmula, fue en mis comienzos de Fórmula Renault con Tulio Crespi, porque era donde más trabajamos con los perfiles, con las L de aluminio, los alerones, la trompa. Yo le llevaba siempre a Tulio, me acuerdo, un día vimos que vino la Fórmula 1 y, y dieron vuelta el ala. No, la, la, perdón, el piso abajo... de un Lotus... y tenía todo como triangulitos de aluminio... uno al costado del otro... y lo llevé a Tulio y le dije... mira mira cómo se trabaja por abajo del auto... debe ser importante... y, y a todo eso que aprendí... en la Fórmula 4... Fórmula Renault con Tulio... que es la aerodinámica... Eh, eh, después mucho más en Europa... cuando llegué y trabajé en el Mars 792... que recién empezaban a usar... el efecto suelo se hizo un desarrollo y un trabajo que hizo el ingeniero Giacomo Caliri, ex ingeniero de Ferrari, eh, es importantísimo el camino aerodinámico. Te diría, de lo que veo también en la actualidad, en los autos de turismo eh, acá en la Argentina, el aire tiene mucho más que ver que una suspensión, un amortiguador o un espiral. Mirá dónde te digo, porque sigo viendo, no participo, pero sigo viendo el trabajo que hacen los equipos y, y a los ingenieros le das un espejito donde el aire pueda hacer alguna curvita y trasladarlo hacia la cola empiezan a trabajar por ese puntito y no terminan más la aerodinámica en la fórmula hoy día en el auto con techo es un camino extraordinario para, para poder seguirlo y trabajar
5: eh, quería agregar vos fíjate lo, lo importante de la aerodinámica que en los autos de rally tienen eh, un alerón eh, que tiene unas medidas, y ahora el nuevo Yaris hicieron el techo de carbono y más caído de cola para poder homologarlo, al no poder, tocar, al no poder tocar el alerón, se tocó el techo del auto para que la homologación dé para tener mucha carga en los lugares que tanta falta le hace, en los lomos de burro, en los lugares muy veloces, eh, o sea, si en el rally es tan importante, imagínate en la pista, ¿no?
2: Sin ninguna duda, estamos de, de acuerdo total con esto y por eso se ha trabajado tanto en la Fórmula 1 este año para el año próximo y va a ser una sorpresa. Ojalá que realmente funcione de manera que no tenga tanto que ver para que los autos se puedan pasar y que uno tiene que andar buscando los agujeros de aire o con aire o sin aire para poder sobrepasar a otro auto. Eh, vamos a un prescribió esos antiguos que nos gusta también a nosotros, de un siete veces campeón, el famoso Guillermo Ortelli, y campeón de turismo carretera, varias veces como he dicho, que algo tiene que ver con el yo, -yo. a ver, vamos a escucharlo
5: yo, yo esto también ya prescribió, pero me acuerdo que mi primera carrera que gano en el TC2000 coincidió con tu campeonato y fuimos al podio y al menos yo me llevé una piedra así, de este tamaño, yo, yo no sé cómo fue el tamaño de la tuya <risa>
4: Sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo, ese campeonato eh, lo peleaba yo con recuerdo, tengo un recuerdo muy lindo porque Guille gana la primera carrera, yo lo habíamos comentado en algún programa aquí eh, a mí me causó una gran alegría doble ¿no? a mí me toca ganar el campeonato, Guillermo ganó la primera carrera de ese 2000 eh, yo tengo un aprecio muy especial por Guille y realmente lo disfruté mucho lo, me gustó muchísimo, pero sí es cierto cuando fuimos al podio ese campeonato yo lo estaba peleando con Sanata y con Besone y el que tenía quizá más posibilidades de, de acceder, si ganaba Sanata hasta la carrera. Ganaba el campeonato y venía ganando y se lo rompió no sé qué cosa del motor y se, se vino, o sea, se quedó, se quedó René, no pudo. Y bueno, la, los hinchas de Sanata, había algunos hinchas de Sanata que un poco desubicados eh, debajo del podio y nos tiraron unas piedras, me acuerdo. sí, Me acuerdo que a Guille le pegaron una, a mí no me alcanzaron a pegar, pero a Guille le pegaron una.
2: Qué lindo, los muchachos estaban un poco calientes. Bueno, la lucha de marca, <risa> un, ¿sí? un poco calentito,
4: un poco calentito.
2: Bueno, es así. Y sí, es automovilismo en el recuerdo, <risa> realmente es muy lindo. Eh, Turco, contame algo más, que me parece que te hiciste el corredor un día antes, te subiste al auto de Villagra, y después Villagra se piñó, sí, gracias. es un gran campeón, ¿cómo fue ese error? Gracias,
5: run? sí, la verdad que una cosa increíble, bueno, primero gracias al equipo de Villagra, que después de tantos años me dio la posibilidad de andar en un auto de rally, Anduvimos con Roberto, George y Lodó... Dimos dos vueltas en el Super Prime... Para ver cómo eran estos autos modernos... Y, y quedamos muy muy sorprendidos... Eh, el mismo equipo que está el Chino King... Eh, y después bueno... Yo quedé muy contento... La verdad que eran poquitas vueltas... Cinco kilómetros... Pero me hizo volver un poquito a lo que es el rally... Y después bueno... Villagra fue mala suerte... Se salió una tuerca de la rótula... Mala suerte o, o no se apretó como se debe ¿no? O se salió una tuerca de la rótula... En la carrera, en carrera de la manzanas, es muy, muy fácil que haya pozos y tierra y guadales tapada abajo del polvo. Se trabó en, en un pozo de ellos y, y dio tres tumbos, pero no le pasó nada a él ni a su navegante. Hay una cámara a bordo que ya seguramente en otro programa la vamos a ver que realmente da miedo.
2: Sí, así es, la estuvimos viendo, la vimos a través de las redes y un piñón, piñón realmente importante. Bueno, es el rally el rally te da esa posibilidad de la aventura que no sabes lo que viene, por más que hagas la hoja de ruta, al otro día se te corrió una piedrita y cambió la pista, como digo yo bueno, se nos fue, se nos fue rapidísimo el programa, el fin de semana vamos a estar en, en Viedma, exactamente, iba a decir ayer en Viedma con el turismo de carretera así que tierra también de viento para los amigos del TC que van para el sur gracias Ángel, gracias Yoyo Gracias Rayes, gracias a los grandes campeones que siempre me acompañan y a ustedes por seguirnos Hasta la próxima semana Gracias, grandes campeones
0: Hasta aquí en Campeones Radio Grandes Campeones Una charla imperdible y descontracturada Entre los cinco notables Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Ángel Guerra Y Gabriel Reyes Grandes Campeones Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Presentó este momento en Campeones Radio
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Granos, el auto argentino
3: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice.
1: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información... Llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genú. autopartes eléctricas legítima tapa azul hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados por eso nunca hay que perder de vista el objetivo final nueva Renault Alaska, hecha para los que hacen en Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos todo para el motociclista accesorios, indumentaria repuestos y más Automovilismo.